0: Willkommen zu Start in den Tag, ein Podcast von Regatio. Guten Morgen, liebe Zuhörer von mir, Nicola Vollkommer. Gott schaut auf das Herz, das wissen wir, aber der Mensch schaut sehr wohl aufs Äußere. Das hat Samuel erlebt, als er sich im Auftrag Gottes auf Königssuche gemacht hat und den von Gott aus Erwählten beinahe verpasst hätte, 1. Samuel 16,7, weil die großen Brüder beeindruckender aussahen. Tag 4 ist angebrochen. Esther verbringt mehr Zeit als sonst in ihrem begehbaren Kleideschrank und am Schminktisch. Weil König Ahasverus nicht gerade dafür bekannt ist, aufs Herz zu schauen, sind die Äußerlichkeiten bei dieser Aktion entscheidend. Ein sauberes Erscheinungsbild vermittelt Respekt, Schönheit zieht Blicke auf sich. Mit dem königlichen Fäbel für schöne Frauen ist Esther mehr als vertraut. Wir sollen klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben sein. Lesen wir in Matthäus 10, Vers 16. Das heißt, auch uns Christen schaden keineswegs eine gute Portion gesunder Menschenverstand und ein scharfer Verstand. Esther besitzt beides. Drei kluge Entscheidungen trifft sie. Sie verzichtet auf impulsive Schnellschüsse und lässt sich Zeit. Sie ruft Verbündete Mitbetroffene zum Gebet und sie kleidet sich sorgfältig. Übrigens, wenn ich gefragt werde, wie sich eine christliche Frau zu kleiden hat, sage ich einfach, angemessen, den Umständen entsprechend. Das Äußere soll das Innere zum Ausdruck bringen und dem Anlass dienlich sein. Darüber hinaus muss das Thema weder uns noch unsere Männer übermäßig beschäftigen. In meinem Regatio-Kursbuch von Frau zu Frau gibt es da ein paar ausführlichere, ganz praktische Impulse dazu. Este setzt wieder auf ihre Trumpfkarte ihre Schönheit, auch auf ihren Status, königlich, und hofft auf eine Wiederbelebung der Leidenschaft jener ersten Nacht, als der König sich in sie verliebte. Der Plan geht auf, volle Punktelandung bei der ersten Hürde. In Sprüche 21, Vers 1 heißt, wie Wasserbecher ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wohin immer er will, neigt er's. Eine schöne Frau zu bewundern, da braucht der Herr die Wasserbäche im Herzen dieses Königs nicht stark zu lenken, das geht ziemlich von allein. Der König ist ergriffen. Und es geschah, als der König die Königin Esther im Hof stehen sah, erlangte sie Gunst in seinen Augen. Und der König reichte Esther das goldene Zepter entgegen, das in seiner Hand war. Da näherte sich Esther und berührte die Spitze des Zepters. Und der König sagte zu ihr, »Was ist dir, Königin Esther? Was ist dein Begehren? Bis zur Hälfte des Königreiches. Ja, sie soll dir gegeben werden.« Esther 5, 2-3 Der königliche Hang zu emotionalen Übertreibungen macht sich in diesem Fall bezahlt. Er hat Haman in einem fahrlässigen Anflug von fehlgeleiteter Großzügigkeit seinen Siegelring gegeben. Jetzt bietet er Esther die Hälfte seines Königreichs an. Kein schlechter Auftakt. Esther bleibt gefasst. Kein »Ja, bitte!« oder »Wie toll!« oder »Was für eine Gebetserhörung? Sie weiß, wie launisch ihr Gemahl ist. Sie bittet um nichts anderes, als dass er am Abend zu einem Mahl kommt, mit Haman zusammen. Was können wir aus diesem Teil der Geschichte lernen? Völlige Abhängigkeit von Gott ist eindeutig die Basis für alles, was jetzt folgt. Gebet und Fasten bringen das zum Ausdruck. Aber Esther tut auch ihren Part. Mit Klugheit, Strategie, Geduld, wirksames Gebet führt oft zu wirksamen Handeln und weisen Entscheidungen. Die Dinge gehen Hand in Hand. Könnte das vielleicht ein hilfreicher Impuls für irgendeine Situation in Deinem Leben sein? Einen schönen Tag wünsche ich Euch und bis morgen!